0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás hoy? Bien. Vamos a pasar un tiempo con la Palabra del Señor, vamos a estudiarla, vamos a pedirle a Dios que sea Él quien hable a nuestras vidas. Cada vez que nos enfrentamos a la Palabra del Señor, el corazón con el que deberíamos hacerlo es un corazón abierto, y expectante de qué es lo que Dios tiene que decirnos, cómo Dios nos va a confrontar. En muchas ocasiones leemos las Escrituras y lo que encontramos es descanso, consuelo. En otras ocasiones la leemos y encontramos confrontación. En otras, encontramos ambas. Entonces, que nuestro corazón siempre esté abierto a escuchar lo que Dios quiera decir ¿Me acompañas ahora? Señor, muchísimas gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias por darnos este momento para poder disfrutar tu palabra, Señor, para poder considerarla, estudiarla y sobre todo, Señor, para poder pedir que sea tu Espíritu Santo quien hable, Señor, a nuestras vidas. Señor, no queremos que sean nuestras propias interpretaciones, no queremos que sean nuestros prejuicios los que hablen nuestras propias ideas, sino que más bien queremos que la iluminación de tu Espíritu Santo sea quien nos guíe a través de lo que tú quieres decirnos, Señor. Gracias, Dios. Habla a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos con nuestro estudio del de Evangelio de Marcos, en este momento vamos a avanzar en el capítulo 8. Pero antes de que llegues allá, antes de que llegues al capítulo 8, hoy vamos a compartir tres situaciones que se presentan en, esta, en este capítulo. Uno es la alimentación de los 4000 Otro es los judíos pidiéndole a Jesús que dé una señal. Y el otro es Jesús advirtiéndole a sus discípulos que se cuidan de la levadura de los fariseos. Tenemos estos tres eventos. Y al principio, cuando, cuando lees estos tres eventos, una, una de las primeras cosas que por lo menos a mí me pasó fue, bueno, ¿y cómo se relacionan estos? O sea, ¿Qué tiene que ver un evento con el otro? Sobre todo porque, si te acuerdas, semanas atrás, ya se consideró la alimentación de los 5000 Y en ese tiempo, en ese momento, eh, el pastor Juve ya hizo las observaciones pertinentes, las interpretaciones y también las aplicaciones de, de, ese, de ese evento, de esa situación. Entonces, ahora tenemos una alimentación también de una gran multitud, similar a la ocurrida en, en, en algunos capítulos antes. Y aparte de eso, estas dos historias que te, que te comento, ¿no? Quisiera que el texto de hoy lo viéramos a la luz de lo que dice el Evangelio de Juan y que sea Jesús quien se interprete a Él mismo que sea Él quien le dé sentido a las palabras que leemos en Marcos, entonces vamos a tomar un tiempo inicial en esta enseñanza para considerar qué es lo que tiene que decir Dios en Juan para luego utilizar el filtro de Juan y ver a través de ese pasaje las tres historias que tenemos que considerar el día de hoy. Si recuerdas de la enseñanza anterior, Jesús en este momento está en Decápolis. De hecho, el mapa que nos enseñaban la semana pasada, yo también traje uno, también quise ser quise ser popular. También traje uno, ahí está. Allá a la derecha en medio puedes ver Decápolis, ¿no? Previo a eso, Jesús había estado en Tiro, en Sidón, allá arriba a la izquierda y luego bajó hasta la región de Decápolis. Ahí fue en donde ocurrió la, la sanación del, del, del sordo, cuando Jesús escupió, puso sus dedos en los oídos de esta persona y sus oídos fueron, fueron abiertos y pudo escuchar. Si recuerdas la reflexión de la semana pasada del pastor Rubén, tenía que ver con eso, con que nuestros oídos fueran abiertos. Necesitamos tener oídos abiertos y poder escuchar, poder entender. ¿Cuál es el mensaje de Dios? En este momento, los discípulos todavía no tienen un entendimiento de qué es lo que Jesús está queriendo decir. Aún no se ha llegado a ese punto. Los discípulos aún no escuchan ni ven. Pero bueno, ¿qué es lo que no escuchan y qué es lo que no ven todavía? ¿Qué es lo que aún no ha sido revelado a ellos? ¿O ellos simplemente no han sido capaces de identificar no lo vamos a alcanzar a llegar, no, no vamos a alcanzar a llegar a ese punto durante esta enseñanza, pero probablemente la próxima semana sí lleguemos hasta allá, que es Marcos 8:29, cuando Pedro dice, "Tú eres el Cristo." Ese es el momento en el que la revelación de Dios se presenta, por lo menos frente a Pedro. En este momento en el que estamos ahorita de la historia, los discípulos todavía están ciegos, todavía están Sordos, comenzando tal vez a escuchar, pero sin que esta verdad aún se les haya revelado. Acompáñame a Juan, entonces. Vamos a comenzar en Juan capítulo 6, verso 22. Evangelio de Juan capítulo 6. Verso 22. Dice así. Al día siguiente, la multitud que se había quedado a la otra orilla del lago, se dio cuenta de que los discípulos habían tomado la única barca y que Jesús no había ido con ellos. Varias barcas de Tiberias arribaron cerca del lugar donde el Señor había bendecido el pan y la gente había esta historia es posterior a la alimentación de los cinco mil cuando la multitud vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí subieron a las barcas y cruzaron el lago hasta Capernaum para ir en busca de Jesús lo encontraron, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó les digo la verdad Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan tenido, entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Nosotros también queremos realizar las obras de Dios, contestaron ellos. ¿qué debemos hacer? Y Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Si quieres que creamos en ti, le respondieron, muéstranos una señal milagrosa. ¿Qué puedes hacer? Después de todo, nuestros antepasados comieron maná mientras andaban por el desierto. Las Escrituras dicen, Moisés les dio de comer pan del cielo. Jesús le respondió, les digo la verdad, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, fue mi Padre. Y ahora él les ofrece el verdadero pan del cielo, pues el verdadero pan de Dios es el que desciende del cielo y da vida al mundo. Señor, le dijeron, danos ese pan todos los días. Jesús le respondió, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto. Sin embargo, los que el Padre me ha dado vendrán a mí y jamás los rechazaré. Pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Dios quien me envió, no para hacer mi propia voluntad, y la voluntad de Dios es que yo no pierda ni a uno solo de todos los que Él me dio, sino que los resucite en el día final. Pues la voluntad de mi Padre es que todos los que vean a su Hijo y crean en Él tengan vida eterna y yo los resucitaré en el día final. Esta interacción entre Jesús y el pueblo se da inmediatamente después de la alimentación de los cinco mil. Interesante que esto no se detalla en los, en los evangelios anteriores, pero aquí en Juan sí. Y esta interacción es, ustedes no me siguen porque hayan entendido los milagros, ustedes me siguen simplemente por el pan que yo les doy. Y el pan que yo les doy estaba representado literal por la multiplicación de los panes en la alimentación de los 5.000, pero también representa los milagros. Ustedes me siguen porque yo los sano, ustedes me siguen porque yo les doy de comer. Ustedes me siguen porque reciben beneficios de mi parte No porque hayan entendido cuáles son los milagros Y en esta interacción continúa Jesús diciéndole Yo soy el pan de vida El que come del pan de la multiplicación Se va a saciar Pero posterior a eso va a volver a tener hambre Yo soy el pan de vida El que en mí cree no tendrá hambre hambre, nunca más. El que a mí se acerca no tendrá sed, nunca más. ¿Te acuerdas de la historia cuando Jesús se encuentra con esta mujer a la que le pide agua? Jesús le dice, si vivieras del agua que yo te daré, no volverías a tener sed, nunca más. Y la mujer, igual que estas personas, no por favor dame de esa agua para no volver a tener sed nunca más. Hasta ese momento, la interpretación seguía siendo este alimento físico dame eso que no me va a volver a que, con lo cual ya no voy a tener hambre nunca más Jesús dice ustedes todavía no han entendido lo que yo quiero decirles continúa el pasaje ahora en el verso 47 de Juan 6 les digo la verdad todo el que cree tiene vida eterna Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Vamos al verso 53 ahora. Jesús dice, les digo la verdad. A menos que coman la carne del Hijo del Hombre y beban su sangre, no podrán tener vida eterna en ustedes. Pero todo el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna, y yo los resucitaré en el día final. Pues mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Todo el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo vivo gracias al Padre viviente que me envió. De igual manera, todo el que se alimente de mí vivirá gracias a mí. Yo soy el pan verdadero que descendió del cielo. El que coma de este pan no morirá, como les pasó a sus antepasados, a pesar de haber comido el maná, sino que vivirá para siempre. Jesús es el pan de vida. Esto es lo que queda totalmente claro en esta porción de Juan. Yo soy el pan de vida. Eso es lo que dijo Jesús. El que de mí come y de mí bebe no volverá a tener hambre y no volverá a tener sed jamás. Y del que mí come y de mí bebe tendrá vida eterna. Entonces, sus antepasados murieron. Claro, el maná que descendió del cielo con los israelitas en, lo, en el peregrinaje en el desierto fue provisión de Dios, pero les volvía a dar hambre y eventualmente murieron. Este nuevo pan, que es el pan que descendió del cielo, que es Cristo mismo, es quien nos permite tener vida eterna a través de comer su cuerpo y beber su sangre. Vamos ahorita a nuestro pasaje de Marcos y vamos a considerar los tres eventos que allá se describen. Marcos capítulo 8. ¿Ya estás ahí? Marcos capítulo 8, verso 1, dice así. En esos días se reunió otra gran multitud y de nuevo la gente quedó sin alimentos. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión por ellos. Han estado aquí conmigo durante tres días y no les queda nada para comer. Si los envío a sus casas con hambre, se desmayarán en el camino» porque algunos han venido desde muy lejos. Recordemos que Jesús todavía está en Decápolis, en este lugar en donde sanó al sordo, todavía está en Decápolis, por lo tanto esta alimentación es distinta a la alimentación de los 5000. En este contexto, al parecer, hay gente que no es judía que también está disfrutando de el pan de la multiplicación. Qué interesante. Es que Estamos todavía en Decápolis y Jesús continúa atendiendo ahora a gente que no necesariamente es judía. Y considera lo mismo que pasó en la multiplicación de los cinco mil. Jesús sintió compasión. Jesús fue movido a compasión. Han pasado tres días, tienen hambre. Si los envío a su casa, probablemente se desmayen en el camino. ¿Qué cuidado tiene Jesús? De la gente que está escuchando. ¿Qué cuidado tiene Jesús de la gente que está siguiéndolo? ¿Por buenas o por malas razones? Gracias. ¿Por buenas o por malas razones? Me refiero a queriendo entender la revelación de Dios como el pan de vida o simplemente siguiéndolo por sus milagros y por el pan. Jesús, independiente de eso, tiene cuidado y es movido a misericordia y a compasión. Entonces les pregunta a sus, más bien los discípulos primero le dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles de comer aquí en el desierto? Permíteme preguntarte algo. ¿Cómo crees que se sintió Jesús cuando escuchó esta pregunta de los discípulos? ¿Por qué te pregunto esto? Los discípulos habían visto la alimentación de los cinco mil? Sí. Los discípulos habían sido testigos en primera fila de la alimentación de los cinco mil, de ese milagro. Luego de eso, continuaron viendo milagros de Dios. Luego acompañaron a Jesús a Tiro y a Sidón. ¿Recuerdas que ese viaje duró meses? Lo leemos entre un verso y otro, pero en realidad el tiempo que pasó entre un versículo y otro es un tiempo de meses. Pasaron meses con el Señor Quién sabe qué tantas cosas habrán platicado en ese momento. Imagínate una plática con Jesús, nada más tú solo, sabiendo que tienes meses de travesía y que eventualmente no va a haber gente que va a estar ahí apretándote porque quiere el milagro, sino que lo tienes para ti solito. Lo tienes para ti solito durante esos meses, ¿no? ¿Qué pláticas habrán tenido? ¿Cuántas noches habrán dormido tan tarde platicando y escuchando a Jesús? o Jesús haciéndole preguntas a ellos y ellos intentando responder, Jesús tal vez sorprendiéndose por sus respuestas, o tal vez pensando, todavía no entienden nada, todavía no les cae el 20. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero llegamos a este momento, después de la sanación del sordo, cuando Jesús les dice exactamente lo mismo que en la alimentación de los 5.000. Tengo compasión de la gente. ¿Cómo se van a ir sin darles de comer? ¿Y cuál es la, la respuesta de los discípulos? ¿Cómo vamos a conseguir comida suficiente para darles? Esto indica que los discípulos aún tenían el entendimiento cerrado. Todavía no entendían que Jesús era quien podía hacer el milagro. Entonces la pregunta no era de dónde podían sacar el pan. Esa no era la pregunta, porque ya habían vivido antes el milagro de la alimentación de los cinco mil. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Cuánto pan tienen? Preguntó Jesús. ¿Cuánto pan tienen? A diferencia del milagro anterior, cuando Jesús en la alimentación de los cinco mil les pregunta, ¿qué tienen de comer? Ellos empezaron a buscar entre la gente hasta que encontraron a un niño que tenía cinco panes y dos peces. Se lo presentaron a Jesús y Jesús hizo el milagro. En este momento, Jesús le está diciendo, ¿cuánto pan tienen ustedes, mis discípulos? No la gente, no busquen entre ellos, busquen entre ustedes. ¿Cuánto pan tienen? Dicho de otras palabras, denme la comida que ustedes tienen, despójense de ella, ofréndenla, por decirlo más cristianilmente, ¿no? Entréguenla, ¿Qué habrán sentido los discípulos en ese momento? Es el único trozo de pan que tengo, ¿no? Y Jesús me está pidiendo que lo entregue. Ahorita Jesús avanzó un nivel más allá todavía con los discípulos. No busquen entre la gente, denme lo que ustedes tienen. Siete panes, contestaron ellos. Entonces Jesús le dijo a la gente que se sentaran en el suelo, luego tomó los siete panes, dio gracias a Dios por ello, los partió en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes repartieron el pan entre la multitud. También encontraron unos pescaditos, así que Jesús los bendijo y pidió a sus discípulos que los repartieran. Todos comieron cuanto quisieron. Después los discípulos recogieron siete canastas grandes como con la comida que sobró. Ese día había unas cuatro mil personas en la multitud y Jesús las envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Jesús está supliendo una necesidad física en este momento. ¿Por qué? Por la compasión que él sintió ante la necesidad de la gente que lo estaba escuchando. Pero lo que Él realmente quiere es suplir la necesidad espiritual de quienes están escuchando sus palabras. Si volvemos a Juan, capítulo 6, verso 35, vamos a poder leer eso. Comenzamos con Juan y dijimos, vamos a ver el texto de Marcos a la luz de Juan. Juan 6, 35, vamos a recordar ese texto y dice, «Yo soy el pan de vida». El que viene a mí nunca volverá a tener hambre. El que cree en mí no tendrá sed jamás. Si consideramos la, parábola, perdón, la, la, la enseñanza de la multiplicación de los panes, vemos estas dos perspectivas. Por una parte, Jesús supliendo una necesidad inmediata, pero podemos decir lo único que quería Jesús era suplir esa necesidad. Por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque en Juan dice, ustedes me siguen nada más por el pan. Y solo por eso. Entonces, ¿Jesús quería darles el pan y ya? ¿Nada más? La respuesta es no. Jesús quería suplir una necesidad del alma, una necesidad que nadie más podía suplir. Por eso en el verso 35 dice, yo soy el pan de vida. ¿Quieren no tener hambre? ¿Quieren no tener sed jamás otra vez? Bueno, yo soy el pan de vida. ¿Cómo nosotros? Lo voy a decir de esta forma y suena extraño, ¿no? Para alguien que tal vez viene por primera vez a una iglesia, esto suena súper extraño y, y entiendo si hay alguien que dice ¿en dónde me estoy metiendo? ¿Cómo nosotros nos comemos y nos bebemos a Jesús? Suena extraño, ¿no? ¿Qué significa comer del cuerpo de Cristo y beber de la sangre de Cristo? Creo que podemos entenderlo, en primer lugar, a partir de un proceso fisiológico normal, como ejemplo, ¿no? ¿Qué incluye el proceso fisiológico de alimentarse? Si hay algún nutriólogo aquí, ahí le pido que me disculpe si nombro algunas cosas que no son del todo correctas, o si me falta nombrar algunas cosas, pero todo comienza con el olorcito, ¿no? Todo comienza con el olorcito. Y, y aquí no tengo cómo ganarle al juve. O sea, el juve nos lleva a que literalmente nos dé hambre. Yo no voy a llegar a ese punto porque no puedo, entonces como no puedo, no me voy a esforzar por hacerlo. Pero todo empieza por el olorcito, ¿no? Sentimos un olor rico en algún lugar que no sabemos de dónde, pero la panza nos empieza a, a sonar. Cuando llegamos a ese lugar y empezamos a comer, aparte del olor, empezamos a disfrutar en nuestra boca. Empezamos a disfrutar el sabor. Y si es algo que comemos con calma y tranquilidad, lo vamos a disfrutar muchísimo. Empezamos a sentir el sabor dulce, el sabor ácido, la mezcla de texturas que tenemos en nuestra boca y hay comida que es tan buena que no queremos que esa parte ni siquiera termine. O sea, ahí nos queremos quedar. ¿Te puedo contar la primera vez que comí pozole? Lo recuerdo como si fuera ayer. No quería que terminara, o sea, literal, no quería que terminara ese momento. Primera vez en mi vida. Pueden tener compasión de mí porque durante toda mi vida había vivido en Chile. Nunca había probado comida buena hasta que llegué aquí a México. Entonces, <risa> llego acá, como algo tan rico como un pozole, y yo digo, Dios mío, ¿qué es esto? ¿Y dónde estaba yo toda la vida sin probar esto? No quería que terminara, me acuerdo la sensación que tenía en mi boca. Con el, simplemente con el maíz, el maíz empapado en, en, en todo el, el, el caldito, ¿no? Luego de eso, la trituración. La trituración de la comida en la boca. ¿Para qué? Para que eso empiece a atravesar nuestro sistema digestivo hasta llegar al estómago, en donde se destruye un poco más por los ácidos que hay en el estómago, para luego pasar al intestino delgado, y que ocurra el proceso de absorción de nutrientes. Es ahí en donde los nutrientes que nosotros eh, ingerimos a través de la comida ingresan a nuestro cuerpo. Desde el sistema, desde el, desde el intestino delgado, es que pasan al sistema circulatorio para ingresar a nuestro cuerpo. ¿Te das cuenta cómo la alimentación normal no termina aquí? No es como cuando, cuando alguien prueba el vino, ¿no? Dicen que las personas es que catan el vino, que primero se lo... Echan en la boca, toman un sorbito, ¿no? y luego lo escupen. Eh, ¿Por qué? Pues quién sabe, ¿no? Pero así se usa. No es, y, pero, pero el proceso de alimentación no es así. No termina en la boca, sino que luego tragamos y los nutrientes son absorbidos en nuestro cuerpo. ¿Qué de diferente crees que tiene eso respecto a comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué crees que significa a la luz de esto... Comer el cuerpo de Cristo, saborearlo, saborearlo, masticarlo, digerirlo y asimilarlo. El mismo proceso que ocurre cuando comemos algo para que esos nutrientes ingresen a nuestro cuerpo, el comer el cuerpo de Cristo significa que la vida de Cristo sea incluida en nuestra vida, sea desarrollada en nuestra vida. Siempre se nos predica que el propósito de la vida aquí en la Tierra es que la imagen de Jesucristo se haga cada vez más evidente en nosotros. En otras palabras, que podamos comer el cuerpo de Cristo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Está expresión que a muchos puede parecerles extraña, entonces. Comer el cuerpo de Cristo. Bueno, veámoslo con esta asimilación de nutrientes. Necesitamos que la vida de Cristo empiece a desarrollarse dentro de nuestra vida. Por lo tanto, la alimentación de los cuatro mil, este primer evento que observamos ahora en Marcos, visto a la luz de Juan, es identificar que lo que Cristo quiere suplir en nosotros no es una necesidad física, sino que es una necesidad del alma, es una necesidad espiritual. Y el único que puede suplir esa necesidad es Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida que descendió del cielo. El segundo evento, que se detalla en Marcos, está en el verso, desde el verso 11. El verso 10 termina diciendo que, una vez que terminó el milagro de, los, de la multiplicación de los panes, Jesús subió a una barca junto a sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. A ver si sí, ahorita, ahorita me pueden ayudar con el otro mapa. ¿En dónde está Dalmanuta? ¿Observas el pin rojo que está ahí arriba? Ok, esa es Dalmanuta. ¿En dónde estaba Jesús antes? Ahí abajo donde dice Decápolis. Entonces, en este momento, otra vez se montaron a una barca y cruzaron otra vez hacia el otro extremo hasta llegar a Dalmanuta o Magadán, que es como aparece en Mateo. En Mateo, esta misma historia se describe como cruzaron hacia Magadán. Es exactamente el mismo lugar, nada más con un nombre con un nombre diferente. Vamos a Marcos 8, verso 11. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con Él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo, que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Entonces, tenemos el milagro en Decápolis. Jesús y sus discípulos ahora cruzando a Dalmanuta. Y allá en Dalmanuta, Jesús es confrontado por los líderes religiosos. Si eres quien dices ser, revélalo. Haz un milagro. Danos una señal. Cuando leí esto la primera vez, me hizo recordar a cuando Jesús está ayunando en el desierto por 40 días y se aparece Satanás y le dice, «Si eres el Hijo de Dios», convierte esas piedras en pan si eres el Hijo de Dios suba a esta torre y lánzate porque a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra ¿Jesús qué hizo en ese momento? no te voy a dar ninguna señal tú no eres quien para venir a tentarme a mí es una es una, es, 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 es un, es una historia o un, un momento similar a ese ¿no? Los líderes religiosos confrontando a Jesús, diciéndole, si eres quien dice ser, danos una señal. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Suspiró profundamente en su espíritu. ¿Puedes imaginarte esa reacción de Jesús? Suspiró profundamente en su espíritu. ¿Cómo podemos entender esta, esta expresión de Jesús. Suspirar profundamente en su espíritu Fue algo que le caló muy profundo No fue cualquier cosa para Jesús Que le preguntaran esto Suspiró profundamente Fue algo muy importante para Él ¿Por qué esta gente sigue exigiendo Una señal milagrosa? No les voy a dar ninguna No les daré ninguna Acompáñame rápido a Mateo capítulo 16 para tener una panorámica un poco más amplia de este evento Mateo 16 verso 1 cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad él respondió, ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré, es la del profeta Jonás. ¿Por qué crees que Jesús suspiró profundamente cuando los fariseos le hicieron esa pregunta? Allá en Marcos se nos detalla eso, ¿no? Jesús suspiró profundamente. El Evangelio de Mateo nos da esta perspectiva. Jesús diciéndoles, ustedes pueden interpretar las señales del tiempo, ustedes observan el color del cielo y saben qué va a pasar. ¿Conocen el clima? ¿Saben qué va a pasar mañana o cómo va a estar todo el día simplemente por observar el color del cielo? ¿Y no son capaces de entender las señales que yo les estoy poniendo aquí enfrente? Desde esa perspectiva podemos entender el suspiro de Jesús. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Son capaces de entender lo terrenal, pero aún no son capaces de entender lo espiritual. ¿Y tiene sentido? ¿Por qué tiene sentido? Porque los fariseos no tenían absolutamente ninguna intención de reconocer a Jesús como el Mesías. Es decir, tenían el entendimiento totalmente nublado, totalmente cerrado. ¿Cuál es la señal milagrosa que los fariseos estaban pidiendo? ¿Quién sabe? Tal vez estaban pidiendo una manifestación sobrenatural, así como la que ocurrió en el libro de Reyes. Cuando Elías ora y cae fuego del cielo, tal vez estaban esperando algo así, no lo sé. Pero Jesús suspirando y diciendo, ustedes pueden ver las señales del día y saben el clima y no pueden interpretar las señales que yo estoy dando. ¿De qué forma podemos observar y entender este pasaje? Jesús es la señal milagrosa, es el mismo Cristo la señal milagrosa que ellos estaban pidiendo. Él es el pan que descendió del cielo. Juan 6, 51 dice, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de ese pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Los fariseos alguna vez iban a poder observar a Jesús Jesús como la señal que ellos estaban pidiendo la respuesta es no ¿por qué no? porque en su propio corazón ellos habían decidido no considerar a Jesús como el Mesías su entendimiento estaba entenebrecido jamás iban a poder observar a Jesús como el Mesías pero Jesús diciendo tienen todas estas señales frente a ustedes es otra forma de decirles la señal que ustedes están pidiendo la tienen aquí, frente a ustedes. ¿Por qué? Porque yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Jesús ofreció su cuerpo, que es su carne, en la cruz para que el mundo viva. Eso es lo que aún no ha pasado en este momento, pero es lo que Jesús ya está anunciando. Todo el que come de mi cuerpo. Y el que bebe de mi sangre tendrá vida eterna. ¿Cuál es la señal milagrosa que se ha puesto delante del mundo entonces? El pan de vida que descendió del cielo. Cristo, Jesús, Dios hecho hombre que habitó entre nosotros y que dio su vida en rescate por tu vida y por la mía. Acompáñame a Timoteo, capítulo... Primera de Timoteo, capítulo 2. Versos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6, dice... Pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Solo hay un mediador, solo hay un salvador, es el pan que descendió del cielo, que es Cristo, Dios hecho hombre en carne y hueso, así como tú y como yo. Él dio su vida para comprar la libertad de todos. Creo que en este momento valdría la pena preguntarnos, ¿quiénes son todos? ¿A quién se refiere con comprarles la libertad a todos? Y para eso necesitamos volver a nuestro pasaje, que es el que estamos usando para filtrar todo lo que estamos platicando hoy, que es Juan, capítulo 6, verso 51. Juan, capítulo 6, verso 51, dice... Yo soy el pan, de, el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan que ofreceré para que el mundo viva es mi carne. Jesús se entregó para comprarles la libertad a todos. ¿A todos quiénes? A todos los que coman de este pan que es Cristo Jesús. Si hoy estás escuchando esto, y es primera vez que estás en una congregación o tal vez tienes un tiempo asistiendo acá y eres aún simpatizante, no has decidido avanzar en tu relación con el Señor, déjame decirte que la libertad que Dios compró al morir en la cruz y al resucitar, si tú no has entregado tu vida a Dios, esa libertad aún no ha llegado a ti. ¿Por qué? Porque esa libertad es para todo el que come de este pan. Por otro lado, todos los que estamos acá y hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestra libertad ya ha sido pagada. Somos libres, no somos esclavos del pecado. Y para eso podríamos ir a la carta de Pablo a Romanos y pasar un buen tiempo ahí estudiando y leyendo lo que Dios nos dice a través del apóstol Pablo en cuanto a que ya no le pertenecemos al pecado, sino que más bien en Cristo hemos resucitado a una nueva vida. Ya no somos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Cristo. Ya no estamos muertos, ahora estamos vivos. Porque hemos comido de este pan y de la sangre de Cristo Jesús. ¿Considera la alimentación de los cuatro mil? Jesús diciendo, este pan que yo les doy va a saciar su hambre pero en realidad lo que quiero es saciar una necesidad espiritual, que es su vida eterna. Los fariseos confrontando a Jesús y Jesús diciéndoles, ustedes todavía no entienden, la señal soy yo, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Luego, nuestra, nuestro pasaje de Marcos, en el capítulo 8, termina con una interacción entre Jesús y sus discípulos. El verso 14 dice, «Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió, «Atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes». Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo, ¿Por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Cuando alimenté a los 5.000 con cinco panes, ¿cuántas canastas con sobras recogieron después? 12, contestaron ellos. Y cuando alimenté a los 4.000 con siete panes, ¿cuántas canastas grandes con sobras recogieron? Siete, dijeron ellos. ¿Todavía no entienden? Les preguntó Jesús. Vaya regañada que les puso Jesús a sus discípulos. ¡Fuerte! ¡Vaya regañada que les puso! Después de eso, en Mateo, en el pasaje paralelo, dice Entonces los discípulos comprendieron que no se refería al pan, sino que se refería a las enseñanzas de los fariseos. No, pues después de una regañada, así que no va a entender, ¿no? Qué interesante sería tener... Grabaciones de audio de ese momento. No sé si a ti te da, te da curiosidad de saber en qué tono Jesús habrá dicho esto. A mí me causa un montón de curiosidad saber qué tono utilizó Jesús. Y si tuviéramos grabación de video, podríamos ver incluso la expresión de su cara. Ahorita lo leemos, ¿no? Y podemos leerlo así como... ¿Por qué discuten por no tener pan? Todavía no entienden, ¿cierto? Si yo, si alguien me confronta de esa forma, lo último que siento es agüitamiento. O sea, lo último, lo último que siento es una confrontación así dura. Pero si me lo dicen, ¿todavía no eres capaz de entender qué es lo que te estoy queriendo decir? Y luego es el maestro, el que está tomando esa postura y me está regañando de esa forma. Qué interesantes las palabras de Jesús. La levadura en tiempos de Jesús no era como la levadura que tú y yo usamos hoy para, para cocinar. Y digo tú y yo, porque aunque no creas, de repente me meto a la cocina y también le echo un poquito ahí de levadura, hago invento, no quedan buenos, pero le echo ganas. Entonces, no es la levadura que tú y yo usamos usualmente. Es más similar a la masa madre, ¿Sabes? Esta masa que tienes guardada y la puedes guardar por años, así por toda la eternidad, si la sabes guardar bien, si la sabes cuidar bien y puedes tener como un, una cantidad de pan infinito a partir, a partir de eso, ¿no? No tienes que ponerle levadura a esa masa, porque esa masa ya tiene los microorganismos necesarios para poder generar el proceso que hace la levadura en una masa que no tiene levadura. Entonces, la masa madre tiene esa característica. Cuando Jesús le está diciendo a los discípulos, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, en realidad se está refiriendo a esta masa fermentada como la masa madre, que cuando se horneaba el pan, se tomaba un poco de esa masa y se guardaba para la siguiente horneada, para la siguiente ocasión en que fuéramos a hacer más pan. Entonces, un poco de esa masa es suficiente para volver a hacer una siguiente horneada. Y un poco de esa siguiente horneada, un poco de esa masa, va a ser suficiente para una tercera horneada. Y así podemos seguir haciendo pan por siempre. ¿Qué está queriendo decir Jesús entonces? Tengan cuidado con la levadura de los fariseos. No olvides que tenemos como base y como filtro Jesús diciendo, yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo el que de mí come no tendrá hambre, perdón, el, sí, el que de mí come no tendrá hambre y el que de mí bebe no tendrá sed jamás. Y por otro lado, les está diciendo a los discípulos, tengan cuidado con las enseñanzas de los fariseos, con las falsas enseñanzas de los fariseos. Creo que cada vez que pasaba por, por esta sección de Marcos o de Mateo, cuando la leía, lo primero que pensaba es, Ok, no me tengo que dejar llevar por la falsa doctrina, ¿no? Y creo que está bien. Por otro lado, pensaba y me acordaba, ¿no? Ya sabes cómo somos nosotros cuando no queremos ponernos delante de la palabra de Dios para que nos dé a nosotros, sino que le sacamos para que le dé al otro, ¿no? Entonces pensaba en dos, tres, cuatro personas que yo decía, estas personas son los fariseos de la congregación. Y no me enorgullece decirlo, pero sí lo pensaba, pues. Digo, cuando tenía... 15 años, 16 años, ¿no? Esta persona son los fariseos, son los, ¿cómo se les dice? Los tradicionalistas de la congregación. Nosotros queremos hacer un montón de cosas y los tradicionalistas nos quieren aquí con corbata y bien peinadito. Por eso me rebelé. Entonces pensaba eso y yo decía, ah, ok, pues esta palabra se aplica, no, no los escuches a ellos, más bien escucha al Señor. Pero considerando la alimentación de los 4.000, considerando la señal milagrosa que pedían los judíos y que es Cristo mismo, creo que tenemos elementos suficientes como para creer que este consejo de Jesús para los discípulos es, si ustedes comen de mi pan y beben de mi sangre, entonces tendrán la doctrina correcta. Pero si no beben de mi pan, y no, perdón, si no comen de mi pan y no beben de mi sangre, entonces simplemente la doctrina que ustedes seguirán no será la mía. ¿Has escuchado esta expresión de somos lo que comemos? ¿Sí? Si tenemos una alimentación alta en grasa, eso se revela en los estudios médicos como ya muchos de ustedes saben. ¿no? Si por otro lado tenemos una alimentación deficiente en proteínas, entonces también tenemos una serie de problemáticas que se van desarrollando en nuestro, en nuestro cuerpo tener una alimentación espiritual deficiente en Cristo trae una mala doctrina inevitablemente trae una mala doctrina Jesús es el pan de vida que descendió del cielo cuando comemos de él no tenemos hambre cuando bebemos de él dejamos de tener sed ¿por qué? porque la imagen de Cristo se empieza a imprimir en nosotros dicho de otra forma Jesús les está pidiendo a los discípulos en este momento al decirles que tengan cuidado con la doctrina de los fariseos es desháganse de todo lo que tienen en su cabeza que proviene de ellos y abran su entendimiento a lo que proviene de mí ¿Para nosotros qué significa eso hoy? Todo lo que creemos que es correcto, todo lo que nosotros creemos que es recto, dejémoslo a un lado para permitir que sea Cristo quien cambie nuestra forma de pensar y que, por lo tanto, la imagen de su Hijo Jesucristo se imprima no solamente en nuestro corazón, sino que también en nuestra forma de pensar. Podemos ir a Romanos capítulo 12, verso 1 y verso 2 para considerar esto también. Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Comer. El pan del cuerpo de Cristo y beber la sangre de Cristo significa permitir que la imagen de Jesús se haga cada vez más viva en nosotros, incluso a un nivel de deshacernos de estas cosas, de estas preconcepciones que tenemos en nuestra cabeza respecto a cómo debería funcionar el Evangelio, a cómo funciona la vida. ¿Para qué? Para permitir que sea Dios quien llene nuestra forma de pensar con su Palabra. De esa forma, nos cuidamos de la levadura de los fariseos, más bien permitimos que la masa incluida en el pan que es Cristo sea quien haga vida en ti y en mí. Qué interesante es observar este pasaje desde esa perspectiva, ¿no? Qué interesante es observar esto desde esa perspectiva. Entonces, podemos preguntarnos ahora, ¿qué nos estamos guardando de nuestra vieja manera de pensar? ¿Con qué venimos cargando aún de nuestra vieja manera de vivir? ¿Hemos comido el pan que es Cristo? ¿Hemos bebido su sangre? Si lo hemos hecho, ¿nos hemos despojado de estas cosas que venimos cargando en el tiempo? De nuestra forma de pensar, de nuestra forma de ver la vida, de nuestra forma de tomar decisiones, de nuestra forma de vivir el Evangelio. que estoy mencionando ahorita no es en un tono de juicio, ¿sabes? No es en un tono de lo están haciendo mal, porque por supuesto yo también me incluyo dentro de todo esto. Es una pregunta que primero yo mismo me hice. ¿Con qué estoy cargando? ¿Qué estoy llevando que aún no me permite avanzar? ¿Qué es esta masa de la horneada anterior que todavía estoy permitiendo que siga horneando lo nuevo en mi vida? Porque si es así, si todavía cargo con cosas, siguiendo esta imagen de la masa que va a leudar la nueva, la nueva horneada, en realidad esta nueva horneada no tiene nada de nuevo. Es simplemente una manifestación de lo antiguo. Entonces, estamos permitiendo que Dios transforme nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de observar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de relacionarnos, nuestra manera de desear cosas, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de esforzarnos. Creo que urgentemente necesitamos regresar a los principios básicos de la Escritura. Necesitamos escuchar otra vez qué es lo que dijeron los primeros padres de la Iglesia, Necesitamos escuchar otra vez qué es lo que dijeron los reformadores de la iglesia en un sentido más puro, en el sentido de debemos vivir nuestra vida para honrar a Dios. Debemos vivir nuestra vida para honrar a Dios. Los discípulos aún no tienen el entendimiento abierto. Todavía no ha llegado ese momento. Se va a dar unos versículos más adelante, en el verso 38, siguiendo con el... Eh, con, el, con el libro de uh, Marcos, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, pero aún hasta ahí el entendimiento todavía no ha sido completamente abierto. ¿Por qué no? Recuerdas que muchos discípulos salieron corriendo, todos salieron corriendo cuando tomaron preso a Jesús. Fue hasta el momento de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende que el entendimiento de los discípulos fue totalmente abierto y pudieron observar cosas que antes no habían podido observar. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos las herramientas para que nuestro entendimiento sea completamente abierto, completamente abierto abierto acompáñame a Efesios y con esto ya estamos casi terminando Efesios capítulo 1 versos verso 3 toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó en nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda sabiduría y el entendimiento. Ya no estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Hemos pasado de muerte a vida a través de la resurrección de Jesús. Por otro lado... Su bondad ha sido desbordada en nosotros junto con su sabiduría y el entendimiento. Nuestro entendimiento, si está nublado, entonces significa que no hemos permitido el proceso de digestión y de absorción de Cristo. Si nuestro entendimiento aún está cerrado, significa que tal vez deberíamos preguntarnos, ¿he comido el pan del cuerpo de Cristo? ¿He bebido de su sangre? Porque hay algunas cosas que todavía no logro entender. El Espíritu Santo está para todos. El Espíritu Santo está para todos, pero hay decisiones que tú y yo tenemos que tomar. Si tú y yo no decidimos adentrarnos en este proceso de conocer a Jesús, nuestro conocimiento va a quedar a un nivel superficial. Es como si viéramos la punta del iceberg, simplemente y nos estamos perdiendo toda la gran masa que hay debajo no sé tú pero ahí está la invitación ahí está la invitación Cristo es el pan de vida que descendió del cielo que dio su vida por nosotros al cual tú y yo cuando entregamos nuestra vida a Él comemos y bebemos y este no es un proceso de una sola ocasión es un proceso constante ¿por qué? porque la imagen de Jesús se tiene que hacer evidente de manera natural en nuestra vida así como el entendimiento se debe ir abriendo ¿en qué etapa estamos nosotros de nuestro entendimiento espiritual? ¿en qué etapa estamos nosotros de el comer y alimentarnos de Dios a través de estudiar su palabra? Jesús es el pan de vida que está a disposición tuya y mía amén oramos señor muchísimas gracias por tu palabra gracias por hablar a nuestra vida gracias por desafiarnos gracias por buscarnos gracias por perdonarnos Señor, hay tantas cosas en nosotros que aún necesitamos cambiar. Hay tantas cosas en nosotros que aún necesitamos entregarte, Señor. Creo que somos conscientes de muchas de ellas, pero aún hay cosas que incluso para nosotros no son tan evidentes hasta ahora. Espíritu Santo trae claridad a nuestra vida. Enséñanos, Señor, nuestro corazón. Revela nuestras intenciones, nuestra forma de pensar a través de tu palabra. Y ayúdanos, Señor, a buscarte con un corazón sincero. Ayúdanos a buscarte no por el pan, no por los milagros, sino a buscarte porque tú eres el pan de vida, Señor. Y en ti es en quien encontramos todo lo que necesitamos. Absolutamente todo, Señor. Enséñanos a verte como la fuente principal. De felicidad, de alegría, de propósito, de consuelo, de restauración. Enséñanos que en ti es cuando todas nuestras necesidades son saciadas. En nadie más. Porque que fijemos nuestros ojos en alguien más, significa todavía seguir comiendo el pan físico, que nos va a producir hambre otra vez. Señor, tuya es la gloria, por siempre y siempre. Creemos en ti, Creemos que eres el pan que descendió del cielo, que diste tu vida por nosotros y que nos rescataste en medio de nuestro pecado, en medio de nuestra rebeldía, Señor. Gracias. Te adoramos solo a ti, en el nombre de Jesús. Amén.